0: Bom, hoje nós vamos é, olhar para Mateus 6,10. Vamos continuar estudando a oração do Pai Nosso. Eu quero introduzir esse tema da terceira petição de Jesus, Seja feita a tua vontade. Jesus, é, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, ele, versículo 9, ele diz, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a ideia do texto, a ideia dessas três petições, é que Jesus está mostrando para nós que a prioridade na nossa vida precisa ser Deus. Então, santificado seja o teu nome, né? venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje a gente vai. Ficar olhando apenas para essa é, terceira petição. Essa é a terceira petição que Jesus faz na oração do Pai Nosso e a gente vai estudá-la hoje. Uh, os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso expressa a nossa preocupação com a glória de Deus. Então, santificado seja o teu nome. A ideia de santificação, nome de Deus, é que nós, através da nossa vida, possamos santificar o nome de Deus na né? nossa vida com ações, com palavras... Nossas atitudes, é, o nome de Deus sempre vai ser glorificado. E vem o teu reino tem a ver com o um governo, não é um governo terreno. A ideia de venha, é, 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 Santificado seja o teu vem o teu reino, não é que Jesus está querendo implantar um reino para governar é, na, na vida terrena, não é essa a ideia. É, o reino de Deus é implantado no coração do homem, então é invisível, é espiritual é algo interno que tem a ver com o caráter, a transformação do caráter, Cristo sendo Senhor e nós servos. Essa é a ideia. E a sua vontade é o que a gente vai olhar hoje. Aí tem um detalhe: Deus não será glorificado, santificado, é, e o nome dele não será, o governo dele não será implantado e a vontade dele não será feita se eu não me submeter ao Senhor e de Cristo. Então, o que a gente precisa aprender hoje e lembrar sempre, quando olhar para o Sermão do Monte, o Sermão do Monte foi é escrito para cristãos, eu e você, quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo não consegue é, viver essa realidade tá? de santificar o nome de Deus, de, de implantar o reino dele, permitir que esse reino seja implantado, o governo dele, o poder dele. E Jesus precisa ser Senhor e Salvador para que o governo o reino dEle seja implantado e a vontade dEle se cumpra na minha vida e na sua vida, tá bom? Quando Jesus ora e quando nós oramos, a oração do Pai Nosso pode ser orada por nós, é um modelo apenas, né? Mas quando a gente ora, seja feita a tua vontade, nós estamos lembrando que Cristo é Senhor, Deus é o Senhor e eu e você somos servos. Há uma clara distinção entre Deus e eu. Deus é santo, por isso é indicado ser o Teu nome. Ele é Senhor, por isso vem o Teu reino. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável e eu quero submeter a ela. Não é que eu vou me anular na minha vontade. Deus não anula a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus é algo que vai nos trazer alegria, é algo que vai nos trazer realização. É, é, é muito bom viver debaixo da vontade de Deus. E aí, você vai olhar para Cristo, já pode abrir sua Bíblia lá, em João capítulo 6. Nós vamos ver que, para que isso aconteça, para que seja uma realidade, nós dependemos dele, precisamos defender dele, e isso deve nos colocar numa posição de humildade, submissão e obediência a Cristo. Do contrário, a vontade dele não será estabelecida. E aí, como nós temos falado ao longo desse tempo, estudando. A, a, a oração do Pai Nosso, se o nome de Deus não for santificado, o reino dele não será implantado. E se o reino dele não for implantado, a vontade dele não será estabelecida. Você percebe que uma depende da outra? Então, para a vontade de Deus... Ser feita, eu preciso submeter ao Senhorinho dEle, para que o Senhor de Cristo aconteça, eu preciso santificar o nome dEle na minha vida viver vida correta, vida libada, andar na verdade, andar na luz Filipenses 4.7 vai nos dar uma dica sobre isso, 4.8 né? tudo que é santo, tudo que é puro tudo que é honesto, tudo que é de boa fama tudo que, 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 que vem da verdade, que é Cristo né? é isso, e deve ocupar o nosso meio, tudo que é verdadeiro é isso que deve ocupar a nossa mente Paulo vai falar isso em que ele pensa. seja isso que o vosso pensamento mas por que que a gente vai olhar para João 6, 38 40 eu vou pedir a Wanda para ler por favor todo mundo já encontrou? Cristo, ele é o nosso exemplo ele como exemplo deve ser imitado e o que que Jesus nos ensina em João 6, 38 a 40 pode levantar por favor do Ok, então Jesus claramente está apontando para a missão dele. Nós falamos isso no passado, ah, o foco de Jesus foi implantar o reino de Deus na terra. É, esse foi o objetivo dele do começo ao fim, se você olha Mateus principalmente, todo o programa do reino está implantado aqui, cada etapa. Então Jesus se ocupou disso, 99% do tempo da vida de Cristo foi implantando o reino de Deus na terra, através da sua própria vida. Então, por isso, que você devemos imitá-lo. Ele cumpriu a vontade de Deus. Quando ele vai orar lá, na oração do sacerdotal, João 17, nós vamos ver ele declarando isso, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Você vai ver que Jesus cumpriu cabalmente esse propósito, Jesus sabia que a vontade de Deus era que ele morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia para cumprir a missão. Qual é a missão e o propósito de Cristo? Morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia e assim matar a morte. E eu gosto dessa frase do pastor Isaac Nunes, Jesus matou a morte. Jesus tem todo o poder, porque nem a morte teve poder para detê-lo que Ele é Senhor de tudo e de todos. Aí Ele foi dado todo o poder. Ele disse lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus nos delegou essa mesma autoridade. o poder foi delegado a nós. Ok? É, não precisa de explicação, pois seja feita a tua vontade, é uma conclusão lógica da segunda petição, que tem a ver com a primeira petição, o santificado seja o teu nome, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Há uma sequência, tem que ser feito dessa forma. É, você não pode, é, tem situações na nossa vida natural que é, tem etapas na vida. Um adolescente não nasce adolescente, ele é feto, ele é gerado na Bahia da Mãe, chega aos nove meses ele nasce, ele torna-se um bebê, ele vai crescendo, aí vem para a fase de criança vem para a fase de júnior, adolescente, depois se torna homem. São etapas na vida de uma pessoa. E no Evangelho do Reino, ah, para que a vontade de Deus seja feita, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Jesus está claramente ensinando a gente que tem uma etapa antes. O santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que Jesus vai falar assim na terra como no céu? Porque no céu a vontade dele já é feita os anjos submetem obediência total a Deus, os anjos estão sempre ao dispor e submissos à vontade e obediência fiel a Deus, então Jesus sabe disso, que lá nos céus tem obediência total a Ele e a vontade de Deus é realizada a 100%, então qual é o plano de Deus? Que nós aqui na Terra possamos seguir dessa mesma forma, essa obediência precisa ser voluntária, tá bom? Qual vai ser o resultado disso? O rei, a vida do rei de Deus entre os homens Será cumprimento da sua vontade Quando o rei de Deus for implantado A vontade de Deus vai ser estabelecida Então não é que eu tenho que abrir mão Da minha vontade tá? Bom? Deus deseja, eu posso sonhar Eu posso é, planejar Não é me anular Mas é eu entender que a vontade de Deus Ela é sempre boa, perfeita e agradável Romanos 12, 2 Vamos ler agora, tá bom? A vontade de Deus ela é boa, aceitável e perfeita na minha tradução, Romanos 12, você pode abrir sua Bíblia lá. Romanos 12, versículo 2, uh, diz assim, na minha, na minha versão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela elevação da vossa mente, uh, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está fazendo corpo com Cristo aqui na oração Jesus nos ensinou a fazer para que a vontade de Deus seja feita tem que haver essa transformação de mente a minha mente precisa ser afetada, o mais importante na minha vida e na sua vida é que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida às vezes nós não entendemos algumas situações mas Deus nunca erra então seguir a vontade dele cumprir a vontade dele será sempre melhor para mim como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Através da palavra. Por isso que estudar a palavra é importante. A palavra, o manual, a Bíblia é um manual. Ela vai mostrar para gente que direção ir em qualquer assunto, em qualquer área da nossa vida. Deus deixou a palavra escrita para nós para nos orientar. Qual é o caminho que devemos seguir? Ok? Ah, quando a gente olha para Romanos 12, 2 a gente vai perceber que... nosso Pai que está no céu... que é infinito em conhecimento... e amor e poder... ele é, deve ser ah, obedecido... porque não obedecê-lo... na verdade é lutar contra... um poder... que nós não temos como... como é, ter alegria, sucesso e felicidade... fora da vontade de Deus... você pode observar... a pessoa pode ser intelectual... pode, pode falar quatro, cinco línguas... ela pode ter muito dinheiro... Pode ter muito poder nas suas mãos, muita autoridade delegada sobre ela, mas ela não terá a satisfação, a plena paz e alegria que só Deus pode dar. Então, é uma loucura a gente resistir a esse poder. Primeiro que nós não podemos resistir a esse poder. Né? A gente olha para a história bíblica para lembrar de Jonas. Jonas tentando fugir de Deus, como se Deus não pudesse saber onde ele estava. Né? E aí ele vai... Era para ir para a e ele vai para a Darça, assim, Deus, então vai enquanto eu mandei você ir para a ah, Quando a gente pensa na vontade de Deus, ah, a gente tem uma, uma discussão na teologia sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, mas Ele não obriga a gente a fazer a vontade dEle. Ele mostra o caminho e a gente tem a opção de seguir aquele caminho, não. Mas tem situações na nossa vida que Deus não permite na sua soberania, a nossa escolha. Quando se trata de vida ou morte, Deus vai intervir sempre. Deus vai dizer não, e quando o não dele chega ao meu coração e ao seu coração, sempre é por amor. Então, algumas orações nossas não foram respondidas porque Deus, no seu infinito amor por nós, percebeu que aquilo ali era perigoso, não estava na hora. Então, a gente precisa entender que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. não eu não tenho, eu não tenho é, que ter medo, eu não tenho que ter dúvida, que tudo que está acontecendo comigo é permissão e a vontade de Deus, tudo que está acontecendo com você é a permissão e a vontade de Deus, Deus não perdeu o controle da nossa vida, então tem atos da soberania de Deus que Ele não vai deixar a gente é, opinar na história, até porque a gente não sabe, é igual um filho querendo ensinar um pai, né? uma criança de 4 anos pode ensinar o pai a dirigir? Não vai até dirigir o carrinho dele mas ele não tem habilidade entendimento, conhecimento intelectual, prático o que é dirigir, então algumas vezes acontece isso com a gente, quando Deus vê que nós estamos saindo do propósito da soberania dele, ele então diz não para nós e assim ele guia a nossa vida é, a vontade de Deus ela faz sempre passar pela soberania dele é, não há um, um acaso as coisas não acontecem sem querer ou por acaso na minha vida e na sua vida. Tudo que nós já vivemos foi por permissão ou soberania de Deus. Deus nunca perdeu o controle da minha vida e da sua vida. A vontade de Deus ela já é realizada nos céus. Os anjos estão sempre em prontidão para obedecer às ordens de Deus. Esse também deveria ser o nosso desejo, louvá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. É por isso que Jesus estava orando aqui na oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade. A ideia de que seja feita a Tua vontade, irmãos, não é que Jesus estava com medo ou achando que Ele não poderia cumprir a vontade de Deus. Jesus sabia que a vontade de Deus era que Ele fosse à cruz. Mas Ele está falando para mim e para você. Olha, A vontade de Deus é a melhor opção Escolha sempre a vontade de Deus Caminha sempre nessa direção Porque você vai ser feliz Então, maneira de louvá-lo, adorá-lo E obedecê-lo É olhar e consultar o manual A Bíblia diz Não mentais uns aos outros Então, eu vou seguir o mandamento Não mentais A Bíblia diz não é, levantar falso testemunho, eu não vou levantar falso testemunho. A Bíblia diz que eu preciso perdoar, eu vou perdoar. A Bíblia diz que eu preciso amar. Os verbos estão no imperativo. Todo verbo no imperativo é mandamento. Eu preciso obedecer. Então, não tem desculpa para a gente não obedecer, porque está tudo escrito aqui, é só olhar. É só olhar o que está escrito e obedecer. Quando nós resistimos... A vontade de Deus é aquela hora que a gente dá a cabeçada, aquela hora que a gente vai para o caminho errado, aquela hora que a gente escolhe de maneira errada, não deveria ter escolhido isso, e aí isso às vezes é, vai trazer, geralmente vai trazer transtorno para a nossa, é, consequências para a nossa vida pessoal. Quantas vezes eu e você decidimos escolhemos sem consultar a Palavra? Pensa aí algumas decisões que você tomou e que você esqueceu de consultar a Palavra, ou propositalmente você foi teimoso, teimosa e fez o que não era para ser feito porque Deus a, a vida, a Bíblia te dava um caminho, a palavra te dava um caminho que era o um caminho certo, mas você e eu pegamos o atalho. Quantas vezes a gente fez isso? E todas as vezes que a gente fez isso, a gente se arrependeu. E aí o bom é que a gente tem a chance, né, de se arrepender e voltar e fazer o um caminho de volta, foi o que o filho pródigo fez. Ele caindo em si ele arrependido, disse, quantos trabalhadores do meu pai tem comida abundante eu aqui perecer fome? Aí ele decide, vou voltar e vou dizer, peguei quantos céus e perante ti, não sou dizer de ser chamado teu filho faz-me como do seu jornal e aí ele volta para casa arrependido essa decisão tornou a, a trazer a, a vida daquele jovem para sensatez e ele voltou à obediência ele voltou ao relacionamento com o pai, voltar é sempre uma decisão sábia Reconciliação É sempre uma decisão sábia Ok? Devemos aguardar e ansiar pela vida do reino de Deus na terra Para que a vontade de Deus Seja feita na terra e no céu Aí, 2 Pedro 3, versículo 13 Depois nós vamos ler também 2 Pedro 3, 11 ah, A vontade de Deus Com relação ao seu reino Implantado na terra Que estão associados que está bem caracterizado aqui por Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 13. E depois fica com a, com a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler o versículo 11 também, tá bom? 2 Carta de Pedro 3, versículo 13. E depois nós vamos ler o 11. 3, 13. Nós, porém, segundo a Sua promessa. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Quando é, Pedro está falando de novos céus e nova terra, ele está falando da nossa viva esperança, da glorificação. A salvação termina com a glorificação que acontecerá com o arrebatamento da igreja. Então, quando eu, meu coração anseia pela vinda do reino, a implantação do reino, eu estou submetendo, me submetendo à vontade de Deus, eu estou contribuindo e colaborando. E aí nós vimos semana passada o versículo 11, é, que nós lemos, e vamos ler de novo, 11 e 12, porque aí vai dar um sentido é, bem interessante para o que nós estamos pensando sobre o reino de Deus e a vontade dele. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Está falando do mundo, né? É, que a gente enxerga hoje no cosmos. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade. Olha o versículo 12, que nós vimos semana passada. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, Pedro. Está lembrando que a vontade de Deus será plenamente realizada com a vinda de Cristo para nós vivermos junto com Ele. Isso tem a ver com novos céus e nova terra. Apocalipse vai fechar isso de maneira muito joia. Apocalipse 21, nós também já lemos na semana passada. Então, os olhos de Pedro estão. Quando que a vontade de Deus será plenamente realizada? A oração de Jesus lá no Pai Nosso, em Mateus 6, quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada e nós vivermos para sempre com Ele. Então, novos céus e nova terra, tudo será reestruturado e nós reinaremos com Cristo. Ok? Ah, o reino dele implantado vai ser concretizado com Sua vontade estabelecida na minha vida e na Sua vida, quando Deus será então glorificado através da glorificação que é o final da doutrina da justificação e da salvação. Quando Jesus ora lá em João 17, a gente vai voltar isso é, lá no texto de novo, eu dei essa tarefinha para vocês, né? Olhar João 17, comparando com Mateus 6, a oração do Pai Nosso, comparando com a oração sacerdotal. Ah, vocês encontrarem as semelhanças na oração do Pai Nosso e na oração é, sacerdotal a primeira semelhança, Jesus vai se dirigir a Deus como Pai, tanto em Mateus 6, na oração do Pai Nosso quanto na, aqui na oração do sacerdotal versículo 1 Tendo Jesus falar destas coisas, ele levantou os olhos e disse, Pai é chegada a hora glorifica o teu filho para que o teu filho então a primeira semelhança aqui, ele diz lá, Vós orareis assim, Pai nosso que estáis nos céus. Aqui Jesus começa orando, chamando Deus de Pai. é O relacionamento que Jesus quer enfatizar, meu com Deus, é de um filho para com o Pai. Você e eu temos esse relacionamento. E aí, uma, uma outra semelhança está no versículo... Uh, Versículo 13, 12, 13, 5 também tem Glorifica meu Pai contigo mesmo com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Era o Deus e tu me confiaste a eles, tendo guardado a tua palavra. Mas o versículo é, 13, ah, mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo Para que eles também Tenham o mesmo gozo completo em si mesmo A alegria Que santidade, santificado seja o teu nome Está lá no versículo 9 né? no, no 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade ah, 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 Assim que você Vai olhando o texto Você vai encontrando as semelhanças São, são, são palavras Que vão se repetindo Conceitos né, de verdade tanto em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, quanto na oração sacerdotal. O fala: protege teu nome. sim, teu nome. Glorificado seja o teu nome, né? Glorifica o teu nome, assim como eu glorifiquei. Versículo 21, vai falar da novidade. É. a. Ah, quando a gente olha para esses dois textos, a gente vai encontrar várias semelhanças de, de, de tanto na oração do Pai Nosso quanto na oração do Sacerdotal. Por que, que a gente encontra semelhança? Porque é o mesmo Cristo orando e o, a submissão, a, a mente de Cristo, ela está já mostrando para mim, sinalizando para mim e para você qual é a vontade de Deus. Então Jesus está submisso a Jesus, a Deus, lá na oração é, do Pai Nosso. E Jesus está submisso ao Pai, aqui na oração sacerdotal. a obediência, à adoração, a glorificação, como também há lá na oração do Pai Nosso. Okay? Ah, quando Jesus vai falar, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Jesus está falando da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que haja comunhão entre Pai... E filho, entre Deus e você, entre eu e Deus, entre Deus e nós. Então a vontade dele está estabelecida. Ele ora isso no versículo 24 é, de João 17. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E o versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Então Jesus está declarando que a vontade de Deus se estabelecerá quando muitos conhecerem a Cristo. A vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Quando a gente olha para o versículo 3, aqui está o centro da vontade de Deus, né? É... A soberana vontade de Deus, a maior alegria, o maior alvo de Deus ao enviar Cristo, está aqui no versículo 3. A vida eterna é esta, que conheço, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste e que me confiaste para fazer. E a Jesus está declarando que a vontade de Deus, esta aqui a vida eterna seja conhecida plenamente por muitos que ainda não de crer. Então, qual é a função da igreja? Igreja como corpo, o corpo que é a igreja. Nós como igreja precisamos é, cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A, a missão da igreja. Quando nós cumprimos aquela missão ali, ó, tornar Jesus conhecido no mundo a partir de Vila Qualquer, Atos 1:8. Quando a gente cumpre essa, essa missão, nós estamos estabelecendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a vida eterna seja plenamente conhecida. Por isso nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Hoje, amanhã, depois. As oportunidades vão surgindo. Então, o meu foco e o seu foco numa conversa deve ser sempre santificar o nome de Deus, é, que o reino dele seja implantado no coração, na mente daquela pessoa. É o reino interno mas também que a vontade de Deus se estabeleça. Qual é a vontade de Deus? Que muitos venham conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. Eu preciso pregar esse evangelho. Não é religião, irmão. Não vai discutir religião no trabalho, na faculdade. Esquece a religião. Esquece. Pensa só nisso aqui. João 17,3. Qual é a minha missão na faculdade? João 17,3. A vida eterna é esta. Que se conheça um antigo, o verdadeiro. E a Jesus Cristo quem enviaste. Esse foi o assunto de Paulo. Esse era o assunto de Jesus quando caminhou aqui na Terra. Irmão Romildo. Interessante, o 22 e 23, finalidades, né? muito bom. 22 e 23. 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A unidade aí, ó, a vontade de Deus plenamente estabelecida. Então, vontade de Deus é que as pessoas conheçam a vida eterna. Tem aqueles que não, que não vão entender, que vão rejeitar? Tem. Mas eu não tenho a, a, a autoridade de decidir quem vai e quem não vai aceitar a Cristo, receber a Cristo. Por isso que eu preciso testemunhar, pregar o Evangelho. Tá joia? Para terminar a minha conclusão hoje, hoje vamos parar aqui, tá bom? Minha conclusão de tudo que a gente já estudou hoje, santificado seja o teu nome, nesse período a gente já estudou, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Semana que vem nós vamos entrar naquelas nossas necessidades é, materiais, emocionais e espirituais, tá bom? É o nosso, né? De cada dia nós vamos estudar semana que vem. Conclusão de hoje, para a gente fechar bem o nosso, nosso estudo da oração do Pai Nosso. Se o nome de Deus não for santificado através de nossas vidas, o seu reino não virá a ser estabelecido e a sua vontade não será cumprida na terra. Por isso, essas três sentenças elas são inseparáveis e uma complementa a outra. Se você entender que Jesus tinha isso em mente, você está entendendo a oração do Pai Nosso. E aí tem um detalhe: se a gente entender essa primeira parte da oração, que a oração do Pai Nosso é dividida em duas partes, né? Essa primeira parte nós estamos terminando. Se a gente entender essa, essa conclusão aqui, nós vamos entender a segunda parte: necessidades materiais. O que, que Jesus começou com necessidades materiais? Pão nosso em cada dia nos dá hoje. Nós já pincelamos isso: o pão nosso e essas são nossas necessidades materiais. Depois ele vai falar sobre a necessidade emocional e a necessidade espiritual. Então vamos estudar agora essas três partes e assim fecharemos a oração do Pai. Então, você entendeu isso? Santificado seja o teu nome. Se o nome de Deus não for santificado, se não tiver temor, se não tiver essa preocupação de me santificar para que Deus seja glorificado, o reino dele, o reino dele não será estabelecido na minha vida, é reino interno. E a vontade dele não será cumprida, porque eu não vou estar me submetendo, obedecendo à vontade dele. A vontade dele está expressa na sua palavra. Então, deu para entender isso? Mesmo você assim que não veio toda a sequência, lendo essa conclusão, fica claro? Fica claro que se eu não santificar o nome de Deus, o reino dele não será implantado. Se o reino dele não for implantado, sua vontade não será cumprida. Fechou bem? Eu acho que deu uma conclusão boa, né? Então é isso que nós queremos entregar hoje E eu espero que você tenha é, aprendido e retido esse conhecimento Semana que vem, se Deus permitir A gente vai partir para a segunda parte da oração do Pai Nosso Amém? Deus abençoe você Tenha uma feliz semana Vamos ficar em pé